0: Pai do Senhor, amada igreja, glória a Deus, vamos à santa palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, em primeiro aos Coríntios, capítulo 12... 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a um, pelo espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo espírito, é dado a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti por Tua santa palavra. Agradecemos a Ti pelo Teu Santo Espírito, agradecemos porque Ele tem operado em nós, através de nós, por nós, para a glória do Teu nome. Temos sido edificados uns com os outros, porque Teu Espírito tem distribuído particularmente os dons como Ele mesmo quer, aleluia. E nós te bendizemos por isso, por isso, porque isso também manifesta a multiforme graça e a multiforme sabedoria de Deus. E nós choramos e te glorificamos. E nesta hora, mais uma vez, nós rendemos o nosso coração diante da tua presença e inclinamos os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Então fala conosco, ministra as nossas vidas e ensina-nos na tua santa palavra. É assim que nós choramos, confiando e esperando em ti, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Semana passada, nós estivemos juntos, ministrando, sobre os dons de revelação, naquela ocasião a gente lembrou que os dons de revelação, eles nos trazem uma lembrança muito clara de um atributo divino, que é o atributo da onisciência, né? nosso Deus que sabe, o nosso Deus que conhece todas as coisas, isso é manifesto também através dos dons espirituais que nós chamamos de dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Aprendemos juntos aqui sobre cada um destes e até exemplificamos também. Fomos ao Antigo Testamento, trouxemos um exemplo de cada um desses dons manifestos e também no próprio ministério de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o tempo se foi e não foi possível a gente falar sobre os dons de poder. Então hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. tá E assim como os dons de revelação, mostram-nos, manifesta de alguma forma a onisciência de Deus os dons de poder, eles nos lembram também que o Deus que nós servimos é aquele mesmo que se revelou aos patriarcas como El Shaddai, ou seja, como Deus Todo-Poderoso falando aí do atributo da onipotência diga comigo, onipotência por isso que o nosso Deus também é conhecido como o Shaddai, ou o Todo-Poderoso. Então, os dons de poder, ele nos traz justamente essa manifestação desse Deus que não está limitado, que ele tem todo o poder. Né? Quantos os dons de revelação nos mostram que ele não está limitado na ciência, né? ele sabe todas as coisas. Então, os dons de poder sinalizam a onipotência de Deus, esse Deus Todo-Poderoso. E os dons de poder, nós vamos estar caminhando por eles nesta noite, tá certo? É, que a fé, os dons de curar e operação de maravilhas. Então vamos começar pela fé. Diga comigo, fé? Primeira coisa que você precisou ter, para caminhar com Jesus e se tornar um filho de Deus o um filho do Pai Celestial foi fé não é? foi a primeira coisa que você precisou para poder entrar nesse caminho com Deus porque é impossível se aproximar de Deus sem que creia que Ele existe diz a palavra de Deus mas quando nós falamos de dons espirituais e dentro desses dons nós falamos de fé nós precisamos distinguir esta fé, enquanto dom espiritual, da fé salvífica e daquela fé também que você encontra, dependendo da versão bíblica que você lê, lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22. Então, a fé salvífica é justamente aquela em que você estendeu a sua mão para receber graciosamente sem mérito seu a salvação presenteada por Deus a você todo crente tem essa fé por isso que ele vive e caminha com o Espírito Santo de Deus, por isso que ele foi feito filho de Deus todos que o receberam receber como ato de fé né? receber como ato de crer ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e você creu, então essa é aquela fé que nós costumamos chamar de fé salvífica, é, nós podemos lembrar aquilo que Abacuque disse, e que Paulo ecoou lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, e a fé de Gálatas 5,22, que está lá naquela lista, do fruto do Espírito, né? em contraposição às obras da carne, aquela fé ela é melhor entendida como fidelidade. Ela é melhor entendida como fidelidade. Fidelidade a quem? Fidelidade a Deus. Fidelidade a quê? Fidelidade a sã doutrina. Por isso que você vai encontrar... Em algumas versões, quando você lê Gálatas 5:22, ao invés de você encontrar fé, você encontrará fidelidade, tá certo? Então, primeiro nós precisamos distinguir isso, tá bom? Essa fé salvífica, ela é presente na vida de todo aquele que estendeu as mãos para receber o presente da salvação que Deus oferece a todo homem. Ele só precisa arrepender e crê, e crendo ele estende as mãos e recebe esse presente da salvação que Deus nos dá. A outra, de Gálatas 5,22, que se refere ao fruto do Espírito, é aquilo que se espera de todos nós que estamos crescendo em maturidade em Cristo Jesus. É esperado que nós sejamos fiéis a Deus, e fiéis a sã doutrina, e isso é um trabalho do Espírito Santo, trabalhando também em nosso ser, para nos fazer mais semelhantes a Jesus Cristo, porque esse é o grande projeto de Deus, fazer você parecido com, com Jesus, né? restaurando a imagem e semelhança de Deus, na minha e na sua vida. E a fé, dom do Espírito. A fé, dom do Espírito, ela vai estar de forma particular, manifesta em algumas pessoas como o Senhor quer. A fé salvífica, ela deve estar presente, ela vai estar presente na vida de todo aquele que segue Jesus, que recebeu Jesus, que arrependeu, creu e passou a seguir Jesus. Não é? A fé, enquanto... Um dos elementos ali presentes do fruto do Espírito, ela também, ela também deve estar presente, deve estar sendo desenvolvida, deve estar crescendo em nós, né? o Espírito Santo deve estar fazendo ela crescer mais e mais em nós, essa fidelidade a Deus e a sã doutrina, ao santo ensino da palavra. A fé, dom do Espírito, ela já não vai estar universalizada no corpo dos cristãos. Ela vai estar manifesta de uma forma mais particular, cada um como o Espírito Santo de Deus quer. E ela é o quê? Ela é a capacidade sobrenatural de remover montanhas de dificuldade na busca pela vontade de Deus e de realizar grandes feitos para o Senhor em resposta a uma ordem, ou promessa de Deus, encontrada na palavra de Deus ou comunicada de uma forma particular a alguém. Então, é uma capacidade sobrenatural de se mover e realizar além das condições naturais. Né? É alguém que se move não simplesmente pelos parâmetros da razão, mas ele também não é irracional, ele vai além da razão. Ok? Amém? Porque a fé ela não é irracional, ela vai além da razão. <risos> Amém? Amém? Porque a razão também é uma dádiva de Deus a nós. Já aprendemos sobre isso aqui quando falamos sobre meios de conhecimento. Né? É... Muitas vezes as pessoas com o dom espiritual da fé... Elas são vistas como verdadeiras visionárias. Elas têm fé para mover montanhas. Elas enxergam o que muitas outras pessoas, muitas vezes, não estão enxergando. Elas caminham com a segurança em direção àquilo que elas estão vendo e movendo-se pela fé, numa palavra de promessa, que quem está em volta, às vezes, fica até incomodado como aquela pessoa está se movendo daquela maneira, né? Um exemplo bem clássico disso que nós sempre costumamos lembrar é o de Loren Koenig, que quando recebeu a doação de um terreno, ele ficou extremamente motivado, animado, convidou os amigos espalhados no, no mundo para a inauguração né, da Universidade das Nações. E ele muito animado com aquilo, e chamou os amigos, despachou convites e os amigos vieram. E quando os amigos vieram, chegaram né, animados para conhecer aquela universidade e chegando lá os amigos começaram a olhar um para o outro e perguntar Morin cadê a universidade? você não está vendo aqui? Ó, olha as bandeiras de todas as nações aqui ó, que coisa linda que isso aqui vai ser jovens sendo preparados e sendo enviados para todo lugar do mundo pregando o evangelho Olhem." Eu só estou vendo terra e mata aqui. Como é que tu chama a gente para a inauguração? Como é que vai ser isso aqui? E anos depois, ali foi edificada a Universidade das Nações. E assim, ele se moveu pela fé e uma palavra de promessa de Deus sobre sua vida. Não é? olhando humanamente aquilo ali era inviável aquilo ali era impossível mas ele se moveu na fé uma fé sobrenatural dada pelo Senhor manifesta pelo Espírito Santo de Deus em sua vida quando nós lembramos de Abraão nosso pai na fé nós percebemos uma manifestação de fé espetacular na vida deste homem a vida dele é marcada por fé por fé Fé atrás de fé, fé após fé. E um dos momentos marcantes da história dele simboliza exatamente, inclusive, o nosso momento em que nós rompemos com tudo para seguir o Senhor Jesus. Porque ninguém pode ser discípulo de Jesus se não renunciar a tudo que tem. Não é? Se não renunciarmos a tudo que tem, não estamos aptos para sermos discípulos de Jesus. E o Senhor olha para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, do teu povo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia qual era a terra. Deus não disse qual era a terra, só disse que ainda ia mostrar. Isso parece justamente com o discipulado, né? Segue-me, vem após mim. Para onde? Não, segue-me. <risos> E, e, e o que que eu faço eu ainda tenho que ir enterrar, enterrar o meu pai ó, deixa os mortos aceptar os mortos, mas senhor eu tenho que primeiro ó, se você quiser me seguir segue se não fica né? um passo de fé com rompimento e aí nós vemos Abraão em um passo de fé começando a se mover e ele se move para essa terra que ele nunca viu e ele se move com fé e ele começa a andar posteriormente nessa terra, quando lá chega, é, como sendo terra dele sem dele ser. <risos> Sabe por quê? Porque ele estava ali movido por fé. E toda aquela terra que ele pisava, era justamente a terra onde os seus descendentes, séculos depois, pisariam, não apenas como peregrinos, mas tomando posse daquela terra. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, algo que estava por vir, ele viu isso... <risos> no próprio processo da paixão, do sofrimento, da cruz, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele moveu-se por toda a paixão, aquela dor no Getsemane, depois a prisão, depois toda a afronta, depois a cruz, e ele sofreu tudo isso visualizando o fruto, do que viria de tudo aquilo, ele viu justamente o grande projeto divino e a promessa do Pai, e ele se move por esse gozo que lhe estava proposto, e qual era esse gozo que lhe estava proposto? Está aqui, os santos de Deus, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, feito nova criatura em Cristo Jesus, que vai morar no céu, e esse é justamente o motivo pelo qual o Senhor Jesus vai suportando tudo, porque Ele vê justamente esse projeto de restauração, de redenção e de salvação. Então, pelo gozo que Ele estava proposto, Ele suportou a cruz. Ele suportou aquilo que era praticamente humanamente impossível, não é? você percebe que Jesus morre se quer, se faz necessário quebrar os seus ossos de tanto sofrimento que, ele, que lhe é infligido durante a paixão, não é? e isso acaba também cumprindo a promessa de que nenhum de seus ossos seriam quebrados, como disse profetizou o salmista. Então, o dom de fé, ele faz você mover-se debaixo de uma promessa e uma palavra, e você move-se na fé, e o Senhor opera de forma gloriosa, maravilhosa. Né? Eu já disse para muitos de vocês né, que quando eu fui casar, um casal que eu convidei para ser padrinho, é, um dos motivos, um motivo que eu convidei foi porque eu via manifesto da parte do Espírito Santo de Deus na vida dele, justamente o dom da fé. Eu disse, eu quero que esse dom se manifeste na minha vida e no nosso casamento. Não é? E ele foi convidado justamente porque eu via claramente como o Espírito Santo manifestava de uma forma sobrenatural o dom de fé na vida dele, o dom espiritual. Dons de curar dons de curar. Os dons de curar é uma capacidade sobrenatural para curar enfermos, não é? Não é uma, não é uma capacidade que está dentro da ciência médica, não é uma capacidade que está dentro da, das ciências da saúde? Não. Na verdade, é uma capacidade sobrenatural. É uma cura vinda da parte de Deus. É uma cura operada divinamente, operada pelo próprio Deus Ok? Isso quer dizer Que todo conhecimento humano Na área de saúde Deve ser desprezado de forma alguma De modo algum Mas é para a gente Saber distinguir que os dons de cura Não tem a ver com Capacidade Conhecimento, habilidade Competência humana Ok? Ah, todas essas curas que são adquiridas pela ciência, capacidade humana faz parte daquilo que Deus mandou, a gente dominar, né, a criação, tá certo? Aqui é justamente a ação do Espírito Santo de Deus operando a cura, tá certo? A ação do Espírito Santo de Deus operando a cura. Então, os evangelhos e atos, eles estão repletos de manifestação de dons de curar. Quando você lê os evangelhos, é cura atrás de cura, né? Muitas pessoas, muitas pessoas foram curadas, né? Por exemplo, dos milagres registrados nos evangelhos, a maioria, né? E a gente pode botar, e a maioria, a maioria mesmo, tá certo? Não é simplesmente uma maioria simples, tá? Elas foram curas efetuadas por Jesus. Então os milagres que Jesus operou nos evangelhos, eles são em grande parte de ordem de cura, tá certo? Muitas, muitas curas mesmo, né? Coisa ali para, dos que estão registrados, coisas para chegar ali próximo dos 80%, para você ter uma ideia, tá? É, e esses milagres, eles continuam acontecendo hoje, os dons de curar, eles continuam acontecendo hoje, tá? Nós percebemos aqui claramente, né? o quanto que Deus, a gente tem orado aqui nas nossas intercessões e o quanto que Deus tem ministrado cura, né? Existem pessoas que têm relatado curas das mais diversas enfermidades, né? O Senhor tem curado. E o que é isso? Isso é manifestação de cura divina, cura vinda da parte do Senhor, tá certo? Então, nós podemos ver alguns exemplos, né? Tanto no antigo quanto no novo testamento, no novo testamento há bem mais presença né, de dons de cura, né, de manifestações de cura divina do que mesmo no antigo testamento, e, e, é, e é curioso também que esse dom, ele é descrito de forma plural, dons de curar, é, é curioso também isso, diferente dos outros ele coloca de forma plural, dons de curar. E aí, por que, que são dons de curar? Tem muitas especulações, né? Mas a Bíblia não diz, né? Mas ele fala de dons de curar, tá certo? Algumas pessoas associam que tem pessoas que Deus usa nos dons de cura, especificamente em um conjunto de doenças, outros dizem... Em, em, em meio método que o Senhor usa para curar mas o certo é que a Bíblia não diz nada a respeito disso, ela só fala dons de curar primeiro tá? é, reis capítulo 13, conta pra gente uma história, logo depois de que o reino de Israel foi dividido entre reino do sul e reino do norte, reino de Judá e reino de Israel onde a casa de Davi fica no reino de Judá e as outras dez tribos ficam ali com Jeroboão. É, Jeroboão começou a criar uma nova religião, começou a estabelecer um ídolo para que as pessoas não atravessassem do Reino do Norte para o Reino do Sul, justamente fazendo da religião um instrumento de poder político para manter as pessoas dentro lá de Israel. E aí o que acontece, ele preparou um altar para oferecer também incenso e Deus enviou um profeta lá. E quando Deus enviou o profeta, o profeta falou um juízo de Deus sobre a vida de Jeroboão e daquele reino. E quando Jeroboão escutou a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, ordenando que pegassem o profeta. E quando ele estende a mão, ordenando que peguem o profeta, a mão dele, estendida, secou e ele não pôde mais retornar à sua mão. Na mesma hora, na mesma hora, a mão dele secou e não pôde mais tornar a trazer para si. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar não se brinca com Deus, não se brinca com Deus. E aí o homem de Deus, ali estava, e o rei disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Diz a palavra de Deus, que então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como Dantes. Né? De imediato o Senhor restituiu. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que cura. que cura. E aí nós vemos um caso semelhante desse. Jesus Cristo certa vez estava na sinagoga, Marcos capítulo 3, e ali tinha um homem com a mão mirrada, e o Senhor, chamou, aquele homem, com a mão mirrada, pediu para ele que se levantasse, viesse ao meio, e o Senhor naquele dia, curou aquele homem, e ele foi curado, para a glória de Deus, não é? Diz a palavra de Deus, que, o Senhor disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E o Senhor continua fazendo isso. O Senhor continua fazendo isso. Teve gente aqui já curada de muitas enfermidades. Muitas enfermidades. Teve gente aqui que a medicina já disse assim, ó, ó, a gente só consegue vir até aqui. Você vai ter que viver isso para o resto da vida. Mas Jesus disse, a quem diz a palavra final sou eu. E Jesus curou, para a glória de Deus. Né? E muitos têm sido testemunho de cura para a glória do Senhor Jesus. E esses testemunhos de cura, eles acontecem também em, em relação àquilo que a gente aprendeu nos encontros nossos passados de culto de ensino de que para cada dom espiritual existe também a função universal. Aqueles que receberam os dons de curar, eles oram e Deus manifesta de forma mais recorrente as curas. Mas cada crente, ele recebeu também uma autoridade de Deus para orar pelos enfermos e eles serem curados. Né? Então, todos nós não apenas podemos, como devemos, orar pelos enfermos. Mas alguns de nós aqui, o Espírito Santo tem manifestado os dons de cura. E esses alguns de nós, enquanto ele ora, há muito mais cura do que nós outros que não temos recebido essa, esse dom da parte do Espírito Santo agora por isso você não vai dizer assim ah não, já que eu não recebi o de curar então não vou orar por cura não porque você também tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e você também tem uma palavra de autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida porão as mãos sobre os enfermos e eles serão salados, curados Naaman, o comandante leproso, queridos, diz a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 5, versículo 14, que ele recebeu uma palavra para mergulhar no rio Jordão, e diz a palavra de Deus que ele desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E ficou purificado. Foi curado. Quando nós chegamos lá em Jesus, capítulo 5, versículos 12 e 13, aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu, é. aleluia, oh glória a Deus, queridos, esse mesmo Jesus, ele nos deu, o Espírito Santo, para que, esses sinais, possam continuar, operando entre nós, os sinais, os dons de poder, revelam, a onipotência de Deus revelam esse Deus Todo-Poderoso mas eles não são uma apresentação do poder de Deus embora ali o poder de Deus esteja sendo manifesto mas esse não é o fim maior né? a gente já aprendeu quais são os, qual é o propósito que o Espírito Santo de Deus dá aos seus dons. e o pastor Itemar também já falou a gente aqui que, que Jesus movia-se no ministério de curas, movido por compaixão. Então o poder era manifesto através do mover da compaixão de Jesus. O outro evangelista, quando ele cita essa passagem desse leproso, ele diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus moveu-se em compaixão. E exerceu o seu poder de cura na vida daquele leproso. E é isso que a gente precisa também ter em mente. Não podemos ter em mente o ministério de curas como uma manifestação de poder e algo que nos diferencie dos outros porque não é de nós e não vem de nós, é do Espírito Santo e vem do Espírito Santo. Por isso aqueles que são usados nas manifestações dos dons de poder, eles devem ter muita consciência de que na verdade eles são apenas um canal, eles são apenas um instrumento, que o poder e a glória é dele, porque vem dele e é para ele. Por isso, aqueles que são usados nesses dons de poder, precisam ter humildade para não se achar também mais espirituais do que os outros. Por quê? Porque os dons de poder não dizem respeito à tua maturidade espiritual. É graça. Não tem a ver com mérito. Não tem a ver com mérito. E os dons de poder manifestos em nós, não podem encher o nosso coração de orgulho. Pelo contrário, tem que nos fazer andar em humildade, saber que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E continuar com o coração humilde para que o Senhor continue nos usando como instrumento de sua compaixão, fazendo verter virtude e poder de cura sobre a vida daquelas pessoas que estão necessitando desse toque divino. Amém? E o Senhor é quem faz isso. E o Senhor é quem faz isso. É... Na última viagem que a gente fez para Cabo Verde, nós fomos com um grupo de irmãos, fomos até com alguns empresários também, para poder visualizar alguma possibilidade lá do que poderia ajudar os irmãos. E eu lembro de uma noite que nós fomos juntos cultuar, estava em festa da igreja, e aquela noite foi uma noite... Bem complicada para mim, que eu estava bem exausto dos dois dias anteriores, muito cansado, muito cansado mesmo. A equipe foi na frente, ficou o filho e eu, e a gente foi logo em seguida, e eu muito cansado, e eu que ia pregar naquela noite também, né? <risos> muito cansado, mas tendo a ciência de que nós somos servos. Nós somos e fui, fui, e o Espírito Santo, ele faz como ele quer, porque nós somos dele, a igreja é dele, a obra é dele, e eu estava com a mensagem para pregar naquela noite, e qualquer pessoa que me visse, sabia o quanto que eu estava cansado, que dava para ver no semblante... E eu estava sentado e o Espírito Santo mudou a pregação. E eu disse, Senhor, eu já estou cansado do jeito que eu estou. E o Senhor vai mudar a pregação agora. E eu fiquei lutando com o Senhor. E aí eu vi, chegou a hora de eu pregar. Eu vim. Eu abri a Bíblia ainda no texto que eu tinha preparado para pregar. Mas eu não fui louco de fazer isso. Voltei e fui para onde o Espírito Santo estava mandando ministrar. E aí ministrei a palavra que o Senhor mandou ministrar naquela noite. E quando eu terminei de ministrar, é... agradecido a Deus pelo dever cumprido, né, e já querendo tomar lá meu lugar de volta, e aí o Senhor disse assim, é... Ore pelos enfermos. Aí o senhor está brincando, né? <risos> Cansado como eu estou aqui, só o caco. Aí o senhor disse: Ore pelos enfermos. Eu já ia passando o microfone né, de volta para o missionário Vieira. Aí eu amém. Aí eu chamei e ninguém apareceu. Aí eu, é senhor, então e eu disse, então vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração aqui antes até que vieram duas pessoas quando vieram essas duas pessoas o Senhor curou e aí queridos fez uma fila de quase toda aquela congregação quase toda aquela congregação e eu muito cansado naquele dia eu disse Senhor Agora pegou, né? E aí, agora eu vou ter que orar por cada um, né? E aí, fui orar. Queridos, é impressionante. Eu cheguei, um caco, muito quebrado, muito quebrado. Mas eu saí dali, completamente renovado. Pelo Espírito Santo de Deus que renova as nossas forças. E naquele dia, é, a equipe estava ali em oração e Deus só manifestando, só manifestando os dons de cura no meio da sua santa igreja. Pessoas que tinham perdido o movimento, o movimento voltando, pessoas com dores terríveis no seu interior, naquela mesma hora sendo saradas, pessoas que não dobravam mais os joelhos, o senhor sarando e curando, né? E aí chegou uma jovem... Chegou uma jovem, e aquela jovem chegou ali, e ela. E eu disse: O que, é que você quer de Jesus? Aí ela disse: Eu quero parar de usar óculos, eu quero que Jesus me cure da vista. Aí eu: Jesus, onde é que eu estou? Ela disse, disse assim, você pode tirar o óculos, por favor? Ela tirou o óculos, entregou para a mãe dela, eu disse assim, é, o que, que você tem na vista? Ela falou lá as enfermidades que ela tinha, e você estava tá conseguindo me ver? Ela disse, não consigo identificar. Eu abri a Bíblia e disse assim, você consegue ler? Ela disse, ela balançou a cabeça que não conseguia ler. E eu meus irmãos não vou lhe dizer que eu estava com fé não viu? eu disse, olha olha esse dia eu quero para vocês se você for precisar usar óculos, não tem problema que você é bonita com óculos ou sem óculos mas o que, que você quer de Jesus? me diga o que, que você tem, ela disse que tinha pois então nós vamos orar agora pedindo para Jesus nos curar e aí, queridos, o Espírito Santo orientou como é que era para orar. Nós oramos naquele momento, a equipe intercedendo. Aquele mover no meio daquela congregação, a gente sentia ali um ambiente, uma nuvem de glória não era? naquela congregação, um mover sobrenatural mesmo, era o Espírito Santo de Deus que estava agindo. Queridos, quando aquela adolescente, quando terminou-se de orar, quando ela abriu os olhos, ela já abriu os olhos, abrindo a boca, admirada. Para a glória de Deus. Eu peguei a Bíblia, abri, a Bíblia disse assim, você, tá, você consegue ver, ela disse, consigo, pois você pode ler, eu leio onde, pode escolher a passagem que você quiser ler aí, e ela começou a ler, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e hoje ela está lá, ela está lá servindo ao Senhor, são manifestações do Espírito Santo de Deus, não depende da gente, era um ambiente de glória, uma nuvem de glória naquele lugar, não depende da gente, eu estava exausto por mim, terminar a mensagem, eu queria já voltar, eu, eu fui pregar naquela noite pela misericórdia de Deus, quase o filho me arrastando, de tão cansado que eu estava... E, e o Senhor fez essa maravilha. Isso, isso é para a gente entender que na verdade não tem nada a ver com a gente. É Ele, é Ele, é Ele. Então Ele quer usar a cada um de nós. Ele quer usar a sua vida. Ele quer simplesmente que você esteja sensível à voz dele, obedeça o que Ele está dizendo para você fazer. Uma vez entrei na loja de conveniência. E aí, o Espírito Santo mandou orar pela pessoa e eu não ouvi, e saí. E quando eu fui entrar no carro, eu disse: Não, mas o Espírito Santo está mandando, eu tenho que voltar, eu não posso ir embora sem orar. Eu voltei de novo e perguntei o nome da pessoa e disse: Olha, é, você está precisando de, de uma oração? E eu orei por aquela pessoa. É no dia a dia. É no dia a dia. Coisas assim mais comum do dia a dia. E o Senhor simplesmente move o seu coração. E você simplesmente tem que obedecer. E deixar. Porque os resultados não é com você. Os resultados é com aquele que te envia. Os resultados não competem a mim. Não competem a você. Os resultados é com ele. Se ele está dizendo diz. Vai lá e diz. Mas pastor não aconteceu nada. Você que está dizendo que não aconteceu nada. Porque o resultado é com ele. Pode não acontecer na hora, pode acontecer quando chegar em casa, pode acontecer na semana seguinte só Deus na eternidade vai revelar qual foi o resultado de você ter obedecido a direção do Espírito Santo de Deus muitas vezes você vai e colhe na hora mas muitas outras vezes você vai plantar e você não vai ver a colheita você só vai saber na eternidade então esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Esteja sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Se Deus te guia, vai lá e ora. E deixa o resultado com Ele. Porque é Ele quem faz. Aleluia. E os dons de curar continuam sendo manifestos hoje. Aleluia. Outro é operação de maravilhas. Diga comigo, operação de maravilhas. Ou como diz em, outros, em outras passagens bíblicas, em outras versões, realização de milagres. É a capacidade sobrenatural para realizar milagres. Não é? um, um exemplo que a gente tem disso no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem muitos milagres que acontecem, é? mas um exemplo que a gente poderia citar é o de Elias. Elias diz a palavra de Deus, segundo o Reis capítulo 2, versículo 7, 8. Que foram 50 homens dos filhos dos profetas e de longe pararam de fronte e eles ambos, Elias e Eliseu, pararam junto ao rio Jordão. Então Elias tomou a capa, radobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e ambos passaram a seco. Operação de maravilha, gente. Entendeu? Ele tirou a capa, dobrou a capa. Mas por que que ele dobrou? Certamente ele ouviu alguma coisa, não? É? Não, ele é assim que já ia encostar, mas ele dobrou porque a obediência ela faz a diferença. Ele dobrou e ele tocou. Quando ele tocou, as águas se abriram. Elias e Eliseu passam a seco. E Jesus e os seus discípulos? Os discípulos despertaram Jesus. Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E seguiu-se uma grande... Bonança! e outra vez ele andou sobre as águas sabe o que é isso? operação de maravilhas outros exemplos que a gente encontra também de milagres operados tanto no ministério de Elias como no de Jesus é o milagre de trazer mortos à vida Elias trouxe à vida o filho da viúva de Sarepta e Jesus trouxe à vida o filho da viúva de Naim, entre outros, né? Gente, isso é milagre. Isso é milagre. Ministério de Elias, há multiplicação. Ministério de Eliseu, há multiplicação. O ministério de Jesus também há multiplicação. Há um milagre de provisão. Há um milagre de provisão. Então, a operação de maravilhas continua ainda acontecendo em nossos dias. E o Senhor usa algumas pessoas específicas nesses dons. Tá? Então, nós temos os dons de fé, dons de curar e operação de maravilhas. E o Senhor continua fazendo isso. E o Senhor continua fazendo isso. Porque o Espírito de Deus, que foi dado aos apóstolos, também foi dado a você. O Espírito de Deus que veio fazer morada no apóstolo Pedro, que por onde ele passava as pessoas eram curadas até pela sombra, esse Espírito de Deus também está sobre a sua vida. Ele está sobre a sua vida. Os dons de revelação e os dons de poder, eles manifestam a glória e o poder de Deus eles falam desse Deus, El-Roi e el Shaddai, o Deus que é tudo vê e o Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você que esse mesmo Deus que operou no passado, operou na vida de Jesus e operou na vida dos apóstolos, ele também está operando nos dias de hoje. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo extremamente propício para a manifestação desses dons. Porque esse é um tempo que verdadeiras fortalezas de Satanás têm sido erguidas e muitas pessoas estão enganadas. E a gente sabe que fortalezas, elas precisam ser atacadas em suas bases para que elas venham a ruir. São verdadeiras fortalezas de mentiras. E fortalezas de mentiras, elas só podem ser destruídas com a verdade de Deus. E a verdade de Deus é proclamada através da palavra e é manifesta também através dos atos de poder e de amor do nosso Deus. E uma forma que Deus manifesta também o seu poder e o seu amor é através dos dons do Espírito Santo porque ele serve tanto para a glória de Deus, edificação da igreja e o alcance dos perdidos. Então eu quero nesta noite encorajar você, que porventura enterrou o dom de Deus que há em ti, a despertar o dom de Deus que há em você. Eu quero encorajar você a não ter medo de deixar ser fluído pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero encorajar você a se permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero encorajar você a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus e a obedecer imediatamente. Eu quero encorajar você a não ouvir Satanás colocando em sua... Não, mas você não vai conseguir fazer isso. Não é você que vai fazer. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele quem vai fazer através da sua vida. Tá? Então começa orando dentro de casa, sua esposa está doente, ore por ela, seu marido está doente, ore por ele, seu filho está doente, estenda as mãos, ministre saúde sobre ele, ore dentro de casa, vá deixando Deus usar você e vá obedecendo a direção que Deus dá a você. Um colega de trabalho chegou e disse: Ah, eu não estou bem hoje. Aí você disse, eu posso orar por você? Pastor, e se Jesus não curar? Meu amigo, Jesus vai curar quem ele quer. Se ele não curar, você já vai estar, pelo menos, regando oração, envolvendo aquela pessoa debaixo de oração. Amém? Agora, quando Jesus diz que quer curar, pode ter certeza, a cura vai acontecer. Pode ter certeza. Mas se Jesus não disser, isso não impede você orar pelo inferno. A não ser se ele disser, não ore, porque eu não vou lhe ouvir. Se ele disser assim, não ore pastor e tem isso, tem, nunca viu Deus falar profeta não, não interceda por esse povo, você nunca viu isso não, se não viu está precisando ler a Bíblia de novo, é? tem um plano de leitura da Bíblia da nossa igreja, que você consegue ler a Bíblia toda dentro de um ano, vamos ficar em pé, então em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus, fluir através da sua vida, o Espírito Santo de Deus quer usar você, o Espírito Santo de Deus quer usar você. O Espírito Santo de Deus quer manifestar a sua graça, a sua glória o seu poder. Quer manifestar a compaixão de Deus. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. É tempo realmente de Deus manifestar a sua graça e o seu poder. E os dons já estão distribuídos. Sabe o que está faltando? É só a gente se permitir deixar levar pelo Espírito Santo. Aleluia. É só você se permitir se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus. E deixar Deus usar você de uma forma poderosa e maravilhosa para a glória do nome dEle. Pergunte, ao irmão, do que está do seu lado. O que você quer receber de Jesus? Jesus chegava e dizia assim, ó. Que, que tu queres? Quero ser limpo, aí ah, é, pois seja limpo. E era curado na mesma hora. Agora teve um que não sabia nem o que dizer, disse assim: O que que tu queres? Aí ele disse assim: Não, na verdade é porque eu, quando eu estou aqui, nunca consigo chegar no tanque, porque outro chega primeiro e ninguém é primeiro. Jesus está perguntando: É o que você quer? O que que tu queres? O que que tu queres? Que, que tu queres, pergunta pro irmão aí o que que tu queres agora responde pro irmão aí responda pro irmão o que que você quer responde aí porque nós mandar pro céu agora o que você tá querendo aleluia glória a Deus agora agora fica de frente aí pro teu irmão vai fica de frente pro teu irmão Agora fala para Jesus o que o teu irmão quer, o que, que ele está querendo. Fala para Jesus e ministra sobre a vida dele agora. Xalabarakanta. O que você tem? O que é? O é. que você que quer? O que é? Oh, aleluia, pode continuar ministrando, pode continuar ministrando, pode continuar ministrando, porque o resultado não depende de você, o resultado é com Ele.
1: É Deus e Estás aqui Transformando História Corações Tu és a Resposta Jesus Enxuga As lágrimas Estão corações Tu és a Resposta no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Esse é quem Tu és, Senhor, Deus de milagres, aleluia.